0: Ассаламу алейкум, рахматуллах и Лекция шестая, предмет «История и философия науки». Сегодняшняя тема «Новоевропейская наука» или же «Классический этап развития науки». И точнее, тут научная революция 17 века и после этого идет «Эпоха просвещения». В 17 веке произошли перемены, которые уже начались с, с эпохи Ренессанса, воз, воз, с эпохи Возрождения. Здесь основное мировоззрение заложил Галилей. Научные революции называют отрез времени примерно от даты публикации работы Коперника Работа его называется «Обращениях небесных сфер», которая вышла в 1543 году, до деятельности Ньютона, сочинение которого «Математические начала натуральной философии» было опубликовано в 1670... году. 1687 году. И содержание научной революции заключается в том, что ученые делают открытия в различных областях науки, то есть устанавливают неизвестные ранее закономерности, свойства и явления материального мира, вносящие изменения в уровень познания. Тут очень сильно повлияла э, буржуа, буржуазия, буржуазная революция, то есть уже поменялось все абсолютно, торговля, мореплавни и интересы военного дела, и уже... Э, Образ жизни требовал новые направления и определял новые направления науки, развития науки. К 17 веку уже наука продвинулась и помимо телескопа были изобретены такие приборы, как микроскоп, термометр, барометр и воздушный насос. Также в 17 веке начали вводить маховик. Это изобретение способствовало дальнейшему развитию механики и машиностроения. Маховик это короче, огромное такое колесо, которое вращается и накапливает в себе инерционную энергию. Можно сказать, что это кинетический аккумулятор, если не ошибаюсь, что это такое. И если честно, не обязательно он должен быть большим. Становление науки делит на три этапа наука нового времени, то есть это Галлео Галилей, второй, второй это Рене Декарт, третий, третий Исаак Ньютон. После Галлея остался его ученик, который продолжал его дело и открыл вакуум, атмосферное давление и создал первый барометр. Рене Декарт был основатель философии нового времени, он считал, что в мире отсутствует пустота, также считал, что любое движение должно быть доказано, и когда у него спросили «докажите свое существование», он сказал «я мыслил, следовательно, я существую». Антиаргументом для этого э, было, э, такое, был такой аргумент, э, если не ошибаюсь, философа звали Саттер или Сартер, и что такое. Это есть еще в книге «Новая земля» Экхарта толя э, там говорится, если... Э, я мыслю, значит я существую Цитата Рене Декарта Если так утверждает Рене Декарт Если ты осознаешь мышление То уже ты не являешься, не являешься мыслящим Ты являешься осознающим мышлением То есть, если ты осознаешь мышление Кто тогда осознающий это мышление? То есть, если ты понимаешь, что ты... мы э, то есть человек, видишь сон, не осознает, что он видит сон. А если ты уже видишь, осознаешь это, то значит ты уже не спишь. Вот такие слова, такое мнение. Ладно, к Декарту и к его способам, методам познания мы еще вернемся сейчас. Кто что сделал за время новой, новой науки, нового вре, науки нового времени? Ньютон доказал существование тяготения, как Европа считает. Телескоп неизвестно кто изобрел, но Галлей его развил и сделал кратное увеличение, что э, мы поняли за счет этого, что Луна не является ровной, еще много чего он доказал, открыл э, микроорганизмы, открыл Антуан Левенгук, он сделал за всю свою жизнь 400 приборов, э, одну из них, говорят, он продал или подарил э, Петру Первому. Так Роберт, Роберт Гук э, ввел термин клетка. Блес Паскаль установил основной закон гидростатики Паскаль поднялся на гору и с барометром я обнаружил, что по мере подъема атмосферное давление падает Вот такой Паскаль был Гюгенск, который в 1657 году создал первые маятниковые часы и последний ученый у меня – это Парацельс. В Швейцарии он предложил модель трех начал серы, ртути и соли, которая оказала влияние на развитие химии и аптекарского дела. И теперь я хочу поговорить о двух методах э, дедукции, индукции. Дедукция Рене Декарта и индукция Фрэнсиса Бекона. Дедукция, если простыми словами, то это э, когда человек, способ, метод познания э, мира или же получения знаний научный метод, который э, делает выводы от общего к частному. То есть, например, общая правда, аксиома, какая-нибудь смерть, например, что все люди смертные – это аксиома. А частные, например, именно Джеки Чан смертный. То есть, все люди смертные, с этим все согласны и, следовательно, Джеки Чан смертный, там, Черчилль смертный, Кайрат Нурта смертный. Это более частному переходит. Это называется дедукция. А индукция – это когда от частного идет к общему. Например, Шерл Холмс часто, часто использует этот метод индукции. Например, он видит, что ручка лежит с, с левой стороны тетради, значит, человек левша. То есть, он увидел один пример и сделал обобщенный, обобщенный вывод от этого. Также вот Фрэнсис Бекон является сторонником этого метода индукции. И вообще, эти люди они империалисты, то есть, империзм – это получение знаний от личного опыта, от эксперимента, так сказать. Кстати, он умер, кажется, от холода на севере из-за того, что проверял экспериментом способ консервации в... окорочки, закапывая ее в снег. Так вот, например, также можно индукцию использовать э, таким образом. Например, люди заболели коронавирусом, э, берешь и одного человека наблюдаешь. То есть э, эмпиризм – это когда эксперименты своими э, личным опытом наблюдаешь, и оказывается он китаец, другого смотришь китаец, третьего смотришь китаец, То есть частные, частные э, наблюдения, делаешь общий вывод, что коронавирусом болеют только китайцы. Но на самом деле мы же понимаем, что это не так. В этом смысле можно сказать, что индукция э, ошибочная методика. Но Фрэнсис Бэкон говорит нет. Э, не надо делать после наблюдения сразу выводы. А сначала не идет наблюдение, потом эксперимент, потом только выводы. Это и будет методом индукции, предлагаемый Фрэнсисом Бэконом. Например, мы заметили, что... Коронавирусом болеют только китайцы, не только китайцы, а в основном китайцы. Это было наше наблюдение. Затем мы сделали эксперимент, например, там взяли вирус и пихнули в человека не китайца, он тоже заболел. Значит, наши... мы делаем выводы, что коронавирусом болеют не только китайцы. Вот и это метод индукции, который предлагал Фрэнсис Бекон. А теперь я напомню, что он был империалист империализм, короче, он про поддерживал, э проповедовал, э пропагандировал эмпиризм. А проблемы эмпиризма. На, на самом деле, проблемы эмпиризма много, несколько, но я знаю только одну, точнее, запомнил только одну. Это, например, один ученый сказал, а вот как вы говорите, что человек наблюдает, получает знания и от этого исходя мы считаем, что это правда. Но как отличить субъективно от объективного? Если мы считаем, что наши знания объективны, но получаем это через одного наблюдения человека, то есть это же субъективно. Каждый человек по-разному получает. Например, кто-то видит холодильник и говорит, это белый холодильник и считает это за знание. Но другой человек видит и говорит, что это серый холодильник и все же субъективно и э, здесь было много споров каждый ученый что-то как-то доказывал фамилии ученых я забыл но один пример такой интересный например если человеку сказать это аргумент э, против эмпиризма это проблема эмпиризма например если человеку сказать представь э, треугольник и он его представит но невозможно его представить Вроде такое объективное понятие, как э, треугольник, невозможно представить без субъективных составляющих. К примеру, один человек представляет треугольник э, равнобедренный, а другой человек представляет неравнобедренный, кривой и другой формой, разной длины э, каждого отрезка. Или же все равно, чтобы м, вообразить, представить, представить э, треугольник вам нужен фон на котором вы будете представлять контурами треугольник и соединять эти три точки контурами и э, не существует фона без фона без света а в любом случае вы должны представить э, фон имеющий определенный цвет и цвет контура должен отличаться от цвета фона и на этом контрасте вы увидите треугольник если свет не будет отличаться вы просто не увидите треугольник в любом случае даже если контур будет прозрачным это тоже не сработает вы не увидите в любом случае вы представляете какой-то свет и один человек представляет на белом фоне черным контуром треугольник, другой на черном белом, другой на доске представляет зеленый, на зеленой доске белым мелым. И все равно это все является э, субъективной составляющей. И это и есть проблема эмпиризма. На сегодня все. Всем салам алейкум.